0: Hola, buenas. Bienvenidos al undécimo capítulo de OtakuCast. Eh, un décima semana de este podcast sobre actualidad, anime, manga y a veces videojuegos. Y a ver, vamos a comentar cositas. Vamos a comentar cositas. Esta semana no ha habido mucho. Esta semana no ha habido tampoco muchas noticias ni nada. Eh... Nada, lo mismo de siempre. Pequeño resumen de la semana pasada, de lo que he visto, jugado, leído. Eh... Que tengo aquí cositas apuntadas. Y... Y nada, y noticias. Noticias que ya os digo, o sea, no hay, hay poquita cosa, la verdad. Esta semana ha sido bastante ligera en cuanto a noticias. Así que vamos al lío. Eh... Nada, ¿qué he visto? ¿Leído o jugado? Jugada, no he jugado nada. Esta semana no he jugado nada. Pero que he visto y leído. Vamos a empezar con lo que he leído, que es poquito. Que es eh, un manga que se llama Overgear. Overgear. Que ya lo comenté en su día cuando empecé a leérmelo. Y dije que era un manga que no... mangua bueno, manga que es, es coreano, es un webtoon. Que no me estaba terminando de convencer. Sí, que me estaba gustando. O sea, es curioso. A ver, en el primer, al principio del todo, te ponen. Eh, te sacan al personaje hiperchetado. Y es algo que va a pasar en el futuro. Que, o sea, al día de hoy todavía no lo he visto. ¿Cómo se llega a ese punto, no? Y es como, vale, quiero saber cómo llega a este punto de estar hiperchetado y, y, y ya está. Llevo 60 y pocos capítulos y todavía no se ha llegado al punto en el que se comienza el, el tema del mango. De, de que está hiperchetado. Eh, en un principio comenté, en un principio comenté que no me estaba terminando de, de enganchar, no me estaba terminando de convencer. Entonces eh, nada, yo seguí leyéndolo porque sí que quería saber un poco qué era lo, lo que pasaba, ¿no? Eh, Como la evolución del personaje. Y ahora en el capítulo 30 y algo por ahí más o menos, ya empezó a engancharme a nivel de, o, o incluso un poquito antes, 20 y pocos, 30, vamos a decir el 30. Ya empezó a ser un, un, un mango que me apetecía leer todo el rato. Constantemente quería leer el, lo que iba a pasar básicamente, capítulo a capítulo, de quedarme ahí hasta hasta lo máximo que pudiese hasta que el cansancio me pudiese para, para seguir leyendo. Eh, resumiendo. Lo recomiendo. Mm, yo creo que hay manguas que enganchan de, de primeras a este nivel. Y que de, deberían de tener una oportunidad. Es que eh, lo curioso de este manga es que empecé a leerlo porque en, en post de, de Instagram... Veía gente recomendando manguas que yo estaba leyendo, eh, solo Leveling, eh, Omniscient, Viewpoints, Reader, Reader Viewpoints. Y entre todas esas recomendaciones estaba también eh, la de, de Beginning After the End. Y entre todas esas recomendaciones estaba también Overgear. Las tres primeras que he nombrado son unos pedazos de manguas que recomiendo a todo el mundo. Y ojo, si estas que me encantan las están recomendando junto a estas, pues este tiene que ser la polla. Ahora está empezando a ser la polla. Antes no. Antes era un manga manga estándar. Pero bueno, ahora está empezando a ser ya bastante nice. Así que ya que cada cual decida. Básicamente es un tío que gana una, es, está jugando a un a un juego de realidad aumentada, no de realidad virtual. Y no, no es un Isekai, por suerte, no, no es el típico Isekai. Está jugando a un juego que es súper famoso, que puedes incluso vivir de ese juego. Bueno, vivir muy bien, ganar mucha pasta. A lo nivel influencers en, en nuestro mundo. Y que no, todo el mundo llega a ese, solo hay unos pocos privilegiados que llegan a conseguir tanto. Pues este señor es un parguelas. Y consigue una, un cambio de clase a una clase que está hiperchetada realmente. O sea, parece que no, pero está hiperchetada. Básicamente consigue una clase que es un blacksmith, que es un, un. herrero. Que puedes hacer armaduras, armas y tal. Y pues tiene un montón de. de cosas, o sea, tiene por ejemplo. O sea, aparte de que puede hacer armas hiperchetadas. Hay armas que solo las puede llevar él porque requieren de un nivel tan alto que, por lo general, los jugadores no tienen ese nivel. Pero él, por la clase que tiene, que puede llevar cualquier arma, sí, y cosas así, por eso acaba siendo hiperchetado. Así que nada, eh, Overgear, eh, ¿qué más, qué más? Me he terminado la de Marimashita iruma la segunda temporada. Eh. Demon's y Rumakun, creo que es en. En inglés. He puesto la musiquita, sí. Eh, a ver, pues nada, más de lo mismo, realmente. O sea, si habéis visto la primera temporada y la segunda temporada es más de lo mismo. Tal vez incluso. A ver, no sabría decir. La primera me llamó bastante la atención, me sorprendió bastante. La tenía ahí en en pendientes y al final un día me animé a verla y, y bueno me gustó no era lo que esperaba pero me gustó me acabó gustando y respecto a la segunda pues eso es que es más de lo mismo realmente vemos más de todo vemos a iruma a ver ha tenido capítulos ha tenido momentos bastante nice eh, como la parte que en el final de la primera temporada al final de los créditos, la escena post-créditos y lo que es la primera. Eh, ¿Cómo se dice? La primera imagen visual de la segunda temporada. Sale Iruma en malo, por así decirlo. Pues el arco ese está muy guay. Me gustó mucho. Y, y realmente. Y tiene también algunas cositas, pero vamos, en general es muy similar a la segunda temporada. He visto también. He terminado, es que justamente ahora están terminando animes. La semana que viene comentaré más animes que hayan terminado durante esta sí, este fin de semana y los. y entre semana, que ya son unos cuantos, ya. Creo que Boku... no, Bokutachi no estoy seguro si termina, Pero terminan seguro la del slime. ¿Y hay alguno más que termina la semana que viene? Ahora mismo no me acuerdo cuáles. Pero eso, eh, ahora están terminando y después la siguiente terminarán más, algunos empezarán, oh, no sé si es la siguiente, a ver. La siguiente semana terminan, la siguiente, algunos que están más rezagados también terminarán y también a la vez empezarán. O sea, el, dentro de dos semanas será un, un mix de animes que empiezan y terminan. Eh, pues eso, también he terminado la de Peach Boy Riverside. Un anime muy, muy raro, porque han cogido, y han hecho, en, a, aparte de que se han saltado muchas cosas, porque yo, a ver, muchas veces cuando un anime está adaptado de un manga, porque es más fácil de ver que de una novela ligera o un videojuego, cuando está adaptado de un manga, cojo, busco el manga y miro así páginas del principio sobre todo y algunas que, algunas páginas sueltas para ver en plan la adaptación, si está bien o no, por curiosidad, ya simplemente curiosidad. La de Boy Riverside, para empezar, está en desorden, o sea, el último capítulo como tal, se emite, en... tiene 12 capítulos, pues el último capítulo se emite en el capítulo 10, el, el final de verdad es en el capítulo 10, y el capítulo 11 y 12 son cosas que han pasado antes, Después, el primer capítulo no es realmente el primer capítulo. El primer capítulo de verdad, que se saca del manga, aparece en el cuarto o quinto capítulo, cosa así. Está completamente desordenado. Leí, porque ya cuando se estrenó el primer capítulo, los que leían el manga dijeron, oye, ¿qué está pasando aquí? Y salió una noticia de eso y lo comenté. Yo todavía no había, no había visto el manga ni nada. Leí que era porque el manga seguía publicándose y para no alcanzar al manga o algo así, para no como el manga seguía publicándose para no, no llegar a un punto en el que el anime no podía continuar, porque el manga no había seguido, eh, empezaron de esa forma, lo cual no entiendo. No entiendo para nada. Porque si tú... En el capítulo 10... Has contado lo que sería el final. Y en el manga eso ya está contado. Me he mirado el manga y el manga tiene un montón de capítulos. O sea, yo no sé cómo, en qué momento... O el señor del, que está haciendo el manga ha empezado a sacar... 200 capítulos a la semana o no entiendo qué ha pasado. Pero... Eso. Su excusa era esa... Y digo yo, no es lo mismo ir sacando los capítulos como tocan en el orden cronológico del manga, ir sacándolos uno a uno y ya cuando llegues a los últimos dos capítulos, pues mientras has sacado los diez primeros, el manga que habrá ido sacando capítulos y tendrás contenido para adaptar esos dos últimos capítulos. No sé, ha, hecho, ha, ha sido muy raro. Hay un anime que es el de eh, como el de su gananica el de la arañita y se cae de la arañita ese anime también es distinto de las novelas ligeras las novelas ligeras por lo que tengo entendido cuentan la historia de la arañita y o sea el, el, lo que es el presente y eh, el pasado Quiero decir, cuando reencarna en forma de araña, cuando va evolucionando. Todo eso lo cuentan en formato de flashbacks. Pero realmente la historia principal es la araña ya con forma de humano y, y todo lo que ello conlleva la guerra y todo eso que hay. Que no. Realmente en el anime no se llega a contar. Exactamente qué está pasando. Eh. Ahí optaron en el anime, en vez de hacer el presente, por así decirlo, y contar el pasado, cuando reencarna cuando, y evoluciona y todo eso, en formato flashbacks, lo que hicieron era ir alternando. A lo mejor en un mismo capítulo, o en, en un capítulo sí y uno no, iban contando la historia de la araña, cuando reencarna, cuando va ahí eh, de aventuras, ¿no? y pues en un momento cortaban y se iban al presente pero sin decirte que era el presente entonces habían momentos en los que tú estabas viendo a la araña ya en el presente o que hablaban sobre la araña en el presente sobre cosas que todavía no había hecho y era un poco un poco liante la verdad era un poco extraño al final cuando ya dices ah vale que cuando te cuenta la araña es el pasado y realmente el presente es lo de los, los otros alumnos que reencarnaron. Dices, vale, ya empiezas a hilar cosas, ya empiezas a entender cosas. Ya sabes que hay cosas que están contando la araña. Que son la araña, pero que todavía no las ha hecho. O incluso cosas que acaba de hacer. Las cuentan como si hubiesen pasado hace mucho tiempo. Bastante, bastante curiosa, la verdad. Una, es una forma bastante curiosa de hacer las cosas. Entonces... Los de Peach Boy Riverside han intentado hacer algo más o menos similar. Y si ya de por sí la historia digamos que es un 6, tirando por lo alto, haciendo esto me ha parecido que es un 5, la verdad. Eh, me la he visto por curiosidad, ¿no? Por, por al... Quería saber un poco cómo llevaban el tema este de ir, que no fuese cronológico todo. Pero si no llega a ser por eso, estas es que me la veo, o sea, era, ha sido bastante mala. Tenía temas to, toques gore y tal, que siempre me gusta porque al final, últimamente con la censura de. en los animes, el gore, pues hasta que no saquen los Blu-ray no lo ves. Pero bueno. No, no merece la pena. Eh, Peach Boy Riverside no, no merece nada la pena. Por último, por último y no menos importante. Diría que el más importante. Kobayashi-san. Kobayashi-san Dragon's Mane. Voy a ver un poco de agua porque este tiene, este tiene chicha. Me he visto... Eh, a ver, empecé a verme la primera temporada. De, ahora están haciendo la segunda temporada de Kobayashi-san Dragon's Mane, Que a ver cómo es el título exactamente porque no me lo sé. El título es... Uy, ¿Qué ha pasado aquí? El título es... Kobayashi San No Made Dragon. Ese es el título. Que, traducido... Traducido... El título que solemos ver más... Al menos yo suelo ver más... Es Mis Kobayashi's Dragon Maid. ¿De qué va Mis Kobayashi's Dragon Maid? Primero, es un slice of life... Tiene eso que es sobre todo mucha comedia. Está, está muy guay. Es muy divertido. Resumiendo. Spoiler. Es muy, es muy divertido. Me está gustando mucho. Eh, va sobre Kobayashi. Que es una, eh, pues una chica normal y corriente. Es muy normal. Muy estándar. Que trabaja como programadora. Pues un día se encuentra una dragona. Que es Toru y pues le dice a la dragona que, que se venga como, como sirvienta a su casa, como una maid. Eh, acaba yendo al, al, a su casa, se convierte en su maid, en su sirvienta, y básicamente la historia gira en torno a ellos dos. no Van llegando más gente, vas conociendo más personajes y demás, pero al final es... la relación de, de Kobayashi-San eh, Kobayashi's Dragon's Maid, pues es, es eso, ¿sabes? Eso es el, el núcleo de la historia el core al principio cuando lo vi yo comenté cuando me lo estaba viendo lo comenté eh, creo me vi tres capítulos o algo así y dije yo este con este anime he visto que había mucho hype con la segunda temporada en Myanimelist tiene un la primera temporada un 8 y la segunda un 8 con algo que casi un 9 un 8 y medio creo que por ahí Dije, joder, este anime tiene que ser bueno, tal. Empecé a verme los tres primeros capítulos. Y me gusta. Estaba bien. Pero yo dije, no es para tanto. Para mí no es para tanto. Y dije, a lo mejor este anime no es para mí. Pero dije, bueno, está bien. Voy a darle unos cuantos capítulos más. Era un anime que hasta me daba pereza, ¿sabes? Que me lo veía un poco... ya Estaba viéndole ya un poco forzado, ¿sabes? Como un poco... Meh ya un poco, digo, uff. Seguí viéndolo. Y en el capítulo, ya por la mitad, más o menos 6 o 7, dije, oye, pues. Pues me está gustando. 5, 6, 7, ¿no? Me, digo, hostia, eh, no sé. No, me está empezando a gustar más. Y conforme lo veía, me estaba gustando más y más y más. Hasta que llegué a la segunda temporada. Así eh, dije, ¿qué has pasado? He llegado a la segunda temporada. Me he visto cuatro capítulos de la segunda temporada. Y así en resumen, pues me está encantando. Me está a punto encantando la segunda temporada. Bueno, en general todo. Pero sobre todo la segunda temporada. Tiene muchos personajes carismáticos. Me encantan todos. O sea, absolutamente todos los personajes que salen son maravillosos. En esta segunda temporada sí que sale un nuevo personaje. Que, a ver... Tiene un buen trasfondo, pero a día de hoy no ha tenido un impacto con el resto de personajes para mí. Pero bueno, que al final todos los personajes no pueden... Que Este personaje, de hecho, hubo una polémica eh, con que no era realista. Porque eh, en este anime todos los, todas las dragonas menos uno, menos una que es una niña, eh, tienen los pechos infladísimos. Pero una cosa increíble. Pues la última era una retaco, o sea, es una niña súper... una dragona súper bajita y tiene los pechos más grandes de todas. Y la, en internet, pues, dijeron oye, esto no es realista, no sé qué. Y sí, pues lo típico de internet, ¿no? La gente se quejaba y tal. Y no sé, le estás buscando también realismo. O sea, te han puesto a tres o cuatro, no sé cuántas ya, eh, dragonas con pechotes enormes, y ahora que te ponen a otra que tiene un más pechotes, por ser más bajita, ya no es realista. Un anime de dragones que se transforman en humanos, que toman forma humana. No sé, yo a veces cuando se le busca el realismo a estas tonterías, también hubo una polémica una hubo una polémica eh, porque Toru eh, salió en una revista... No, hicieron un cosplay de Toru, una cosplayer famosa, hizo una, un cosplay de Toru en bikini. Y la gente, oh, eso no, no es... No, Toru no llevaría algo así, no sé qué. Literalmente en el segundo o tercer capítulo se van a la playa con un bikini calcado prácticamente. O sea, no es el mismo, pero es un bikini muy parecido. Y lo de la polémica de esto, dije, no, es que a lo mejor pasó antes del... No, no, no. no. Y además, esto está basado en un manga. O sea, el anime este, que por cierto, lo está haciendo Kyoto Animation, gran estudio de animación, está basado en un manga. No sé, tío, es que cada vez que salen, que se hacen tendencias o que salen noticias respecto a esto de gente quejándose por gilipolleces, eh, me dan ganas de ponerles un guantazo a todos y quedarme me quedo me quedaría gustísimo si pudiese hacerlo pero eso resumiendo cohesión eh, cohesión dragons, eh, dragon's maid recomendadísima si queréis ver un, un slice of life con comedia con un personaje que es súper tierno que es eh, hostia cómo se llamaba Kanna Kanna chan que es la niña dragón. Es, es lo más tierno que hay. Tío. Es maravilloso ese personaje. Encima la forma de hablar que tiene. Es, es que es maravillosa tío. Es, dan ganas de, de abrazarla tío. Es, es maravilloso. Es, es. Los, esos personajes. Yo no sé cómo lo hace. Pero Japón tiene la capacidad de hacer personajes. Súper tiernos tío. Y dices hay, hay que protegerle. Más protect. Eh, Después del resto, Toru es, también es, es maravilloso, te ríes un montón con ella. Eh, Fafnir también es un personaje muy carismático. Y no sé, hay un montón de personajes más. Eh, recomendadísimo. Todo el mundo en Crunchyroll está... Es que... En Crunchyroll te registras... Creo que, creo que hace falta registrarse. Te registras y si lo tienes ahí gratis perfectamente, sin tener que pagar nada es la primera temporada y la segunda no la tienes entera porque se está emitiendo pero vamos, que si no te la has visto ya pues no creo que te importe esperarte un poco más para verte las dos totalmente free a 1080, subtítulos en español español-latino, en inglés en yo qué sé un montón de idiomas y, y ya está lo dicho eh... Esta semana va a ser, esta próxima, este fin de semana y la semana que viene va a ser de terminar más animes. O sea que iré comentando los animes según los vaya terminando. Así que nada, veremos a ver. Vamos a pasar ya con las eh, noticias. Noticias, noticias. Aquí está. Así que nada, vamos con las noticias. Eh, noticias, ya os digo. Exceptuando las tres últimas, el resto de noticias son bastante muy muy cortas vamos a ir muy rápido así que nada primera noticia Dragon Ball Super revelará más información de su próxima película en octubre como ya sabéis y si no lo sabéis ya os lo cuento yo eh, Dragon Ball Super anunció una película hace un en unos tres meses o algo así creo una película en la cual está trabajando Akira Toriyama el autor de Dragon Ball y en la cual está trabajando desde antes de que se estrenase Dragon Ball Super Broly. Que el título de la película es Dragon Ball Super Super Hero. Y salió un teaser. Salió por aquí un teaser de. Pues nada, simplemente salió Goku ahí haciendo unos saltitos y tal. Y sale Dragon Ball Super Super Hero para 2022. Desde el año que viene. Pues ahora va a ser la, la Comic Con de Nueva York. La, la conferencia de de cómics más grande e importante del mundo va a ser eh, pues ahora en octubre y el día 7 pues anunciarán más cositas de, de esta película y yo creo a ver teniendo en cuenta que se es estrena pues yo creo que dirán fecha en concreto tal vez no día pero sí mes y eh, espero ver a, él, a lo mejor un pequeño teaser un pequeño teaser de... Presentarán a lo mejor más personajes y tal. Pero no creo que tampoco veamos mucho más. Pero eso, tendremos más Dragon Ball Super. El año que viene. Y en octubre. Es decir, en un mes. En menos de un mes. Porque es el día 7 y estamos a 17. Tendremos más noticias sobre este, este anime. Eh, siguiente noticia. Siguiente noticia... Vamos a ir primero con esta, sí. Eh, Violet Vergarden, la película se estrenará el 13 de octubre en Netflix. Eh, para los que no ya hayáis visto Violet Vergarden, es una serie original de Netflix. Y es maravillosa, es súper bonita, tiene un dibujo precioso, es de Kyoto Animation también. Igual que... Que por cierto... La animación de Dragon... De Kobayashi San Dragon's Maid. Es, es, que, es, es que es mal. Kyoto Animation tiene una animación muy bonita. Y muy buena. Y, y diferente. O sea, realmente. Hay animación hay películas. Que son de Kyoto las dos. Y las dos son... Tienen un dibujo muy bueno. Pero son distintos. Son estilos distintos. Y eso está muy guay. Porque al final... Eh, por ejemplo, eh, Ufotable tiene Fate Stay Night o tiene eh, Kimetsu no Yaiba, pero el estilo de animación es muy similar. Y se ve también, por ejemplo, en, en, otros, en otros estudios. Eh, lo que se mapa, por ejemplo, es más distinto. Mapa la, el estilo de animación de Jujutsu Kaisen y el estilo de animación de Xingeki la última temporada no es exactamente igual. Pero eso, me gusta. Kyoto Animation, muy buen estudio. Pues Violet Evergarden, si no lo habéis visto, está en Netflix, la primera Bueno, sí, la única temporada que hay. Hay una película que no es canon. Y esta película, que es Violet Evergarden, la película, esta sí que es canon, es secuela de la primera temporada. Eh, la, la primera temporada... O sea, es un anime de llorar mucho. Es, es, es un anime de coger la caja de pañuelos... Y sacarte las lágrimas que dos por tres. Pero es, es que es muy bonito de ver. Y, y todo es recomendadísima. Jeje y hey, Pues eso. Eh, 13 de octubre. Junto a esto también se van a estrenar. Dejadme que lo miro un momento. Porque es que se van a estrenar muchos animes en, en los próximos dos meses. Se va a estrenar. Al final de... Eh, Nanatsu no Taizai. Se va a estrenar la película secuela de Nanatsu no Taizai. Se va a estrenar la tercera temporada de Baki, Baki Hanma, que ellos lo ponen como una estrenada de la temporada 1. Porque no, o sea, estaba. hay dos temporadas de Baki, que son Baki a secas. Y Baki Hanma, yo creo que es tercera temporada, por lo que tengo entendido. A lo mejor es precuela, pero no creo. Yo creo que es más tercera temporada. Se va a estrenar más capítulos de Yakuza Amo de Casa. Y se va a estrenar eh, Blue, eh, Blue Period, que es un anime que la gente está esperando mucho. Y yo también, porque me han, me han contagiado el hype. Y se va a estrenar al completo nuevo episodio el 9 de octubre. Vale, pues con esto vamos a hilar con la siguiente noticia, ¿vale? Me está pareciendo bastante curioso porque... El 9 de octubre en netflix se estrena un episodio de blue period y va a ser semanal y después el 21 de octubre se va a estrenar un episodio de eh, comis can communicate y también va a ser semanal en netflix ya hace poco en el podcast anterior hablamos de que iban a estrenar de que ya me parecía raro eh, ¿Cómo lo iban a hacer? Que en la sexta temporada de Jojo's Bizarre Adventure, esto no usían, la sexta parte, la iban a estrenar en Netflix y van a estrenar capítulos mensuales. No se ha especificado todavía, creo, si será un capítulo al mes, que lo dudo mucho, o si serán a lo mejor cuatro capítulos al mes o algo así, o diez capítulos, los que sean, pero mensuales. Pues ahora... Tanto los animes de eh, Blue Period como eh, Komisan van a estrenarlos en Netflix de forma mundial, semanalmente. O sea, vamos a tener una especie de simulcast. En Komisan no será exactamente simulcast porque realmente en Japón se estrena el 6 de octubre el primer capítulo y en Netflix es a partir del 21 de octubre, es decir, un, un par de semanas después más o menos, ¿no? Sí, un par de semanas después eh, Es raro Que lo haga fuera de Japón Porque en Japón Netflix ya estrenaba eh, Sobre todo Animes como Vistar o Nanatsu Y eso, ya los estrenaba En su plataforma, semanalmente iba metiendo Capítulos, porque ahí Si no lo metes allí, así en Japón Que es como lo disfrutan Todos eh, Pierdes O sea, tienes que adaptarte en Japón se hace de esa forma, pues lo tienes que hacer de esa forma. Sin embargo, en el resto del mundo, Netflix llegó a las casas con una plataforma donde se estrenaban las temporadas de golpe y ya pues la gente se pagaba sus vicios, sus maratones. Y que yo sepa, exceptuando algunas series, de, sobre todo de reality shows, no se han hecho... Estrenos de esta forma, de capítulos adicionales cada semana. Menos cuando es un anime. O bueno, una serie o lo que sea. De Netflix. Aunque, bueno, estos no son de Netflix. Estos son que Netflix habrá pagado los, los, do, los, los dólares para licenciarlo y para tenerlo en su. en su plataforma de streaming. A ver, eh, puestos a elegir. Si me vas a estrenar los animes en Japón. Y voy a tener que esperar, eh, yo qué sé, tres meses o cuatro a que termine de estrenarse en Japón, a, a que termine el anime en Japón para que me lo estrenes de golpe en la plataforma o que a la misma vez que se estrene en Japón o una semana después de que se estrene en Japón me estrenes capítulo a capítulo en la plataforma creo que prefiero lo segundo. Lo primero está muy bien. lo primero A ver, yo, no, yo por suerte no soy alguien que... que que le pueda la ansia. Entonces, si me tengo que esperar 3 o 4 meses para que estrenen el anime en la plataforma de golpe toda la temporada, pues me espero. Pero si tengo la opción de elegir, pues, pues se me lo da semanalmente cada capítulo. Yo me lo voy a gozar igualmente. Además de aquí así me lo puedo ver, porque si me, me pones la temporada entera, es más difícil que pueda verlo, porque aquí puedo sacar un ratito, una vez a la semana, pues saco yo, que sé, 25 minutos, media hora, para ver un capítulo. Pero el otro ya son, me lo invento, 13 capítulos de 20-25 minutos cada uno. Ya tengo que buscar un hueco para poder ver esos capítulos entre todos los animes que se estrenan en, en esa temporada. Entonces es más complicado. Y bueno, ahora son anuncios de nuevas temporadas. Eh, tercera temporada de Marimashita y el eh, Justamente hemos hablado ahora de la segunda temporada antes. Que pues era más de la primera temporada, mucho más de lo mismo. Eh, he leído en un comentario, yo no sigo el manga, pero he leído que ahora se vienen cositas buenas. Aquí está una imagen visual donde se ven a, a bueno, pff, diría que los tres protagonistas, ¿no? De, de la historia, que son Iruma y bueno sus dos amigos que ahora mismo... Eh, no, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llaman ahora mismo. Clara y As. Mira, están aquí. Eh, bueno, Iruma va a su siguiente etapa. Bueno, actuando de manera diferente a As y Clara, no puedo apartar los ojos, a lo que ni el autor del manga añade volveré a gritar frente al tele, televisor. Eh, <coughs> hostia. Yo no espero nada, o sea, simplemente espero que sea más de lo mismo otra vez y, y yo pues me lo voy a ver y me lo voy a gozar. Eh, creo que no han dicho fecha, simplemente han dicho que se anuncia, que está en producción la tercera temporada y pues, pues genial, perfecto. También, eh, adaptación animada de Fairy Tail 100 eh, años de, o sea, 100 Years Quest. Eh, esto Por lo que tengo entendido Es la adaptación de un manga del mismo no nombre Y es secuela de la historia original O sea, es eh, Fairy Tail 100 Years Quest Es secuela de Fairy Tail Lo cual Me sorprende No sabía, que no, sabía que no sabía de la existencia de esto Yo me he visto Fairy Tail en mi opinión, Fairy Tail Con cada temporada nueva Tiene tres temporadas, con cada temporada nueva Es peor que la anterior Siendo la tercera temporada obviamente la peor Para mí Y Me la terminé pues porque yo qué sé Porque me apetecía, digo a lo mejor me, No, me vi las dos primeras O sea, me vi la primera temporada, había, hay mucho hype Es como, Fairy Tail es como Naruto, One Piece Dragon Ball, Bleach y todos estos Es uno de los grandes de, del anime y pues había mucho hype, había mucho, mucha gente hablando de Fairy Tail, igual que de las otras que he mencionado. Me vi la primera temporada, me gustó mucho. Empecé a verme la segunda. Había ya la primera y fanservice, en la segunda ya es... La balanza de fanservice e historia pues se desequilibra por el lado del fanservice. Y en la tercera, pues más de lo mismo. Y al final, pues eso, me vi la segunda antes de que se estrenase la tercera, me vi la segunda... Y ya pues la tercera ya la fui viendo según si van iba, se saliendo los capítulos y bueno. En mi opinión. Pues bueno. Pues pues. Pues son una temporada más de Fairy Tail. Me la veré, a ver qué tal. Pero tampoco tengo muchas expectativas puestas en esta temporada. Pero bueno. Casi lo prefiero. Al final tener expectativas bajas de. de algo es más fácil que te sorprenda. A lo mejor es un pedazo de anime y me lo gozo ojalá y más nuevas temporadas Shadow House tendrá segunda temporada anunciaron hace unos pocos unos poquitos días que Shadow House el anime de creo que es Bones o de quién es no CloverWorks CloverWorks tendrá eh, segunda temporada yo empecé a verme este anime no me termino de convencer Básicamente, no, no es un anime para mí, pero es un anime que, que pues, estuvo bien valorado y tenía su popularidad. Tiene su propio nicho, donde es muy popular. Y esto es lo que he comentado muchas veces, que ojalá me gustasen todos los animes, porque así animes como estos que son tan populares, que son buenos, porque por, si son populares y tienen buenas notas, por cojones son buenos. O sea, no. Objetivamente tienen que ser animes buenos. Pues... Ojalá pues, me gustasen todos para yo poder también disfrutar de estos animes. pero bueno. A quien le gustase Shadow House, pues aquí lo tiene. Básicamente, lo que yo vi, que fueron, fueron dos o tres capítulos, no mucho más. Hay una familia que son los, los Shadow, creo, o algo así, no me acuerdo cómo se llama muy bien. Vamos a llamarlo los Shadow, me lo invento. Que es, es una familia de sombras, por así decirlo. Que realmente no es sombras, es más como Jin. Son completamente negros. O sea, es. Es como una sombra, ¿sabes? Es completamente negra. No tiene, no tiene rasgos faciales, no tiene nada. Y pues eh, cada sombra tiene su propia muñeca, por así decirlo. Que no. Creo que no eran muñecas porque necesitan alimentarse, dormir y demás. Una muñeca no necesita eso. No, no sé No sé el tras. Realmente no sé qué hay detrás de todo, ¿no? ¿Cómo te viene el Kitcar, respecto a Harry Potter cancelado. Pero la cosa es que usaban muñecas que son eh, físicamente iguales a como serían ellos si tuviesen rasgos faciales y demás. Y esas muñecas son necesarias para poder interpretar la... Mmm, me saldrá la palabra. Lo diré. No, no me sale, tío. La, el, estado de anime, el, ánimo de, el estado de ánimo. El estado de ánimo de la persona. Por ejemplo, si esta persona está cabreada y frunce el ceño, pues tú no lo ves. O si está alegre y sonríe, tampoco lo ves. Si llora, tampoco lo ves. Pues para eso están los, los muñecos estos. Estos muñecos se encargan, si este está enfadado, pues este se enfada de la misma forma. Y pues, pues puedes verlo. Puedes ver las expresiones faciales de cada uno. Tiene que tener, por fuerza, un trasfondo bastante guay. A lo mejor incluso si me veo más capítulos me acabaría gustando, pero no, no me da la vida. Así que nada. ¿Eso te pasa? ¿Eso te pasa por no saber comer KitKat? A ver, yo publiqué ese vídeo para enseñar a la gente cómo se come un KitKat. Soy un revolucionario, yo vivo en 2030... Y en 2030 los KitKats se comerán así. Si vosotros no lo queréis aceptarlo, no lo aceptéis, pero en 2030, vosotros seréis los raros. Siguiente noticia. El presidente de UFOtable admitió los cargos de evasión de impuestos. Este señor, hace poco, UFOtable, Kimetsu Noyaga, Fate State Series. Fate Series. Eh, han estado evadiendo impuestos. Bastantes dineros, alrededor de 1,25 millones de dólares. Son, son bastantes dineros de impuestos evadidos. Y pues nada, pues ya se ve que se ha puesto al día ya con... Entre 2015 y 2018, que por ahí... Entre 2015 y 2018 fue cuando empezaron a sacar animes en estilo Fate Zero, creo que fue por ahí. O Fate Zero fue antes. A ver... Fate Zero... Fate Zero. El anime fue. Ah, no, fue en 2011, joder. Pues no, fue después. Fate, ¿Y Fate Stay Night? Stay. Unlimited Blade Works, ¿cuándo fue? Este. Series de televisión. Este, ¿qué coño? A ver, ¿cuándo fue esto? 2014, pues no, fue después. ¿Pero qué cojones? Pues no no sé. A ver, imagino que... Es que entre 2015 y 2018 fue cuando empezaron ahí a, el, el jefaso y Ufotable, empezaron a vender ahí impuestos. Se ve que embolsaron 4 millones de dólares y no pagaron ni un centavo de impuestos en, en ese tiempo. Pensaba que habría sido con, con... el estreno de esos dos años. Porque esos dos años lo petaron muchísimo. Pero no. Kimetsu no Yaiba en la primera temporada... Es que la primera temporada creo que fue después, ¿no? Kimetsu no Yaiba... La primera temporada... Fue en 2019. Es que fue después. Es que realmente las... Las series que más éxito les han dado y más pasta les han dado han sido antes y después del periodo donde empezaron a evadir impuestos. Pues no entiendo nada. Es que van, evaden impuestos que está mal y encima lo hacen cuando menos ganan. Todo mal, todo mal. Ya que invades impuestos, hazlo bien, hazlo cuando ganas pasta. Que bueno, 4 millones son bastante pasta, ¿no? Pero 4 millones es calderilla en comparación con lo que han ganado con la película que mencionó a IBA. Pero eso ya se han puesto al día los señores estos. Que por cierto, me estoy descargando. Porque no los puedo ver en ningún lado. Eh, la primera temporada que mencionó he ya iba. Porque me la quiero volver a ver. Para así verme la película que no me la he visto todavía. Que la han estrenado en, en Prime Video. En Amazon Prime Video. Y así ponerme al día antes. O esa es mi intención. Antes de que se estrene. La segunda temporada, ahora en octubre. Ojalá yo tener 4 millones. A ver, si me vas a hacer spoiler de quién muere, ya lo sé. O sea que... No, no me vas a... Si me vas a decirme quién muere, ya lo sé. Me hice el spoiler a los pocos días de los que se estrenó la peli y internet estaba repleto de spoilers. O sea que... Mis cuentas de Twitter e Instagram están llenas de... Es, es, bueno, la vida. No me he visto en la película, pero ya sé cómo acaba. Es, es la, la vida del otaku. Si no llevas las cosas al día, te vas a comer spoilers Raro es que todavía no me haya comido, me he comido spoilers de Shingeki no Kyojin, del manga. Pero aún hay cosas que todavía no sé. Y, y estoy haciendo lo máximo posible para, para, cada vez que hay un post de Shingeki, cierro los ojos y hago así y paso. Porque es que es horrible, tío, es que como el manga ya ha terminado, pues nada. Yo estoy aquí esperando a enero. Que se estrene la, la última parte. Para no hacerme spoilers. Pero eso. Me estoy reviendo la primera temporada. Para así verme la, la película que no me la he visto todavía. Y todo eso antes de que se estrene. Ahora en octubre. Que no me acuerdo el día exacto. Creo que no han dicho. No, no, no hay día exacto. Es octubre. Y ahora el 22 creo. Creo que era el 22 de este mes. O era el 29. No me acuerdo. Dentro de poco... ...van a, a... sacar más cosas. Yo creo que pondrán un tráiler... ...y dirán fecha exacta, básicamente. Sí, sí, la pelilla está en Prime Video... ...el 13, el, ...creo que era lunes, que haya lunes, puede ser. Desde el lunes está ella ahí. Kimetsu no Yaiba... ...es... ...el título... ...anda que sean... ...Kimetsu no Yaiba... Guardianes de la Noche... El tren infinito la película o algo así, creo que es el título entero, ¿sabes? Toca de los cojones. ¿Te quieres volver? Pues yo, a ver. Yo me la estoy viendo, yo tengo, busco por ahí fans, eh, fandubs. No, fansubs. Páginas de fansubs para descargármelo en 1080 y tal. Porque anime y FLV y esas páginas a mí me dan puto asco ya. Y no las toco ni con un palo. Yo ya he pasado esa época de, de usar esas páginas. Yo lo, o está en 1080 o no lo quiero. Eh, me he vuelto, me he vuelto un, un señorito. Necesito que esté a buena calidad. A, a ver, más que nada, Kimetsu no Yaiba, Con la pedazo de animación que tiene, quiero verlo en la máxima calidad posible. O sea, dámelo a 8K. Aunque yo no tenga monitores ni teles 8K, dámelo en 8K que me lo quiero ver en la máxima calidad posible. Una, un anime con tan buena animación... Merece ser visto con la mejor calidad Que está en tus manos Claro, claro eh, eh, el estilo, es que Cualquier anime que haga ufotable Que es el estudio que me he hecho una ya iba, Tiene que verse en 1080 Como mínimo La película, no sé cómo estará La película, los Blu-rays Los han sacado en 4K en Prime Video no sé si estarán en 4K o estarán en 1080 espero que esté en 4K, así al menos ya que tengo una tele 4K, pues lo veo en 4K o sea, ya sería triste, ¿no? que la película esté en 4K, yo tengo una tele para verlo en, en esa resolución y está en 1080, digo, pues bueno pues me como los mocos La peli. La verdad es que me ha sorprendido que la peli lo petase tanto. Hasta el nivel de, pues, de conseguir eso, de conseguir récords por todas partes. Ser la peli más taquillera de Japón y la peli anime más taquillera del mundo. No sé, a mí me sorprendió porque sí que es cierto que a mí que me he hecho en No ya iba. la primera temporada me gustó mucho. La animación me pareció brutal, como todas las animaciones que hace el estudio. Pero no sabía que había tenido tanto éxito. Sí, sí, no, no, sí, 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 me lo imagino, me lo imagino, sí, ya me lo han dicho gente que ya sabía lo que iba a pasar, fue a ver la peli y acabó llorando, es que es, es normal, es normal, porque al final lo ves animado, lo ves con un actor de con voz, lo ves con la banda sonora, que la banda sonora hace mucho, pero bueno, te tengo muchas ganas de verlo, estoy ahí, tengo 10 capítulos descargados, me faltan 15, poco a poco, me lo voy descargando y voy, iré viendo, me haré un maratón, un fin de semana y haré pa 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 pa. pa. Y en viernes, sábado domingo me he visto todo y la película. O esa es mi intención. También me iba a ver las cuatro películas de Evangelion, del Rebuild of Evangelion cuando las pusieron en, en, en Prime Video. Y ahí están. Me están mirando con desprecio ya, porque todavía no toca ni una tú. Pero eso, que me lo veré pronto. Cuando me lo vea, pues ya pues lo comentaré por aquí. Siguiente noticia. El... O el título. ¿Qué hace falta para que una novela ligera tenga un anime? O lo resumo, waifus. Si una novela ligera no tiene waifus, no tiene anime. Ya está. O sea, o muy buena, muy buena tiene que ser la historia para que acabe teniendo waifus. Eso es lo que dice un señor... El Kanichi 0203 este, que yo no entiendo... Siempre me ha parecido muy curioso los... Hablo yo, ¿sabes que soy Mike 102, sabes? Pero siempre me ha parecido muy curioso que los que haya gente con nicknames y con numeritos así como muy randoms, ¿no? 0203, a lo mejor es el año en el que nací o algo así, ¿no? En el, el, el febrero de 2003, no sé. Pero siempre me ha parecido curioso. Sí, 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 sí. <risa> Según lo decía, estaba, estaba viendo la, la, la ironía, ¿no? Un poco... La la, la, la hipotenusa, en mis palabras. Y, y si dije, 102, ¿sabes ¿Qué, qué? ¿Tiene algún significado? A lo mejor es que han nacido en enero de 2002. O el 10 de, de febrero o algo así. No, no, no. Simplemente, pues, en mi nickname de PlayStation, eh, puse Mike, estaba cogido y lo recomendabas hasta Mike 102, y dije, pues ese, y ya está. Y ahora Mike 102 en todo. <risa> Una historia bastante conmovedora, lo sé, coger los pañuelos, os doy 5 minutos para que coger los pañuelos y os secais las lágrimas. Y mientras os secáis las lágrimas, yo bebo agua. Os doy, os doy tiempo, ¿eh? Asimiladlo. Estáis, está, ha sido una historia conmovedora, lo no sé, lo sé. Os doy un poco más de tiempo. Bueno, pues eso, que hacen falta wa waifus y... Ah, no, espérate. ¿Qué ha pasado aquí? Esto no es... <ríe> me he confundido de, de noticia, tú. Eh, esto. Eh, bueno, mira, otro, da igual. Jairu 00. Pues mira, ¿ves? Otro con numeritos. Esta es la noticia que yo decía. Es que ni siquiera me he leído el titular, ¿sabes? Esta es la no... <ríe> es el para la siguiente. Eh... Una novela solo necesita chicas atractivas para tener anime. Eh, básicamente dice, una obra que pueda conseguir fácilmente una adaptación al anime es aquella en donde aparezcan tres heroínas desde el principio. Las novelas ligeras son historias, que soportadas, historias soportadas fuertemente por sus personajes y el merchandising debe de ser lo suficientemente fuerte para sostenerse sobre, con ellos. Básicamente... Estoy borracho, sí, sí. Esto, esto no es agua, esto es vodka. básicamente está diciendo que una, una novela ligera para tener un anime tiene que tener potencial para vender merchandising eh, que genere dinero y ya está el resum, resumiendo que una novela ligera para que una novela ligera tenga anime tiene que generar dinero si no pero bueno por lo general por lo general cuando se hace un anime de novela ligera o de manga también, pero sobre todo de novelas ligeras. Es para vender más novelas ligeras. Es raro que se haga una adaptación completa de novelas ligeras. La verdad es bastante raro. Yo no conozco muchos animes que se hayan hecho adaptaciones completas. Y aquí se, se comentan algunas de las de las novelas ligeras que tienen adaptación. Eh, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Es un anime que ahora van a sacar la segunda temporada en octubre. Es un isekai que a mí me gustó muchísimo. Hablando de isekai ahora, esa es la siguiente noticia. Bokutachi no Remake es el anime que, que de esta temporada. Que comenté en el podcast anterior que en Japón tenía un, un éxito nefasto. O sea, era, tenía puntuaciones malísimas. Eh, la de The Detective Is Already Dead es un anime también de esta season que me estoy leyendo que está bastante bien All Realistic Hero Rebuild The Kingdom también Spirit Chronicles no sé cuál es Tsukimichi es un anime también de esta season que me está gustando muchísimo y Drugstore Drugstore in Another World es, es un anime que empecé a verme el primer capítulo y era los 5 minutos 5 minutos Tal vez incluso menos. Lo quite porque dije esto es una puta mierda. El buen Dark Souls, tío. Ojalá me gustasen los Souls. Y los Metroidvania. Pero es que no... He jugado... Al Dark Souls 2. Empecé a jugar y no me termina de convencer. No, no sé. No no son juegos para mí. Y... <coughs> El Ori de Blind Forest. Lo he empezado dos veces. Las dos veces lo acabé dejando. El... ¿Cómo se llama? El Hollow Knight. Lo he empezado dos veces. Las dos veces lo acabé dejando. Es que soy, soy un desgraciado. soy Ojalá me gustasen, de verdad. Ojalá me gustasen. Pero es que no... No, no, no los disfruto. Ojalá me gustasen. Lo sé, lo sé. Si es que además son... Los Oris son preciosos, tío. Artísticamente son súper bonitos. Pues bueno, empiezo por el peor, peor Souls y así va mejorando. A Sekiro voy a empezar a jugar... Tal vez empiece a jugar a Sekiro. Tal vez empiece a jugar Sekiro porque como es estética japonesa y yo soy un guayabú, pues a lo mejor me engancha más. Quién sabe. Y me han dicho que tiene más, más acción que el, el, los Souls. El NIO es que, por lo que tengo entendido, tiene demasiadas cosas. Sabes que le sobran muchas cosas. Y a mí si me pones... Yo soy de los que si me pones un pantallón con 200 opciones, me peta la cabeza y acabo dejando del juego. Pero bueno, la vida es así. Y ahora sí con la noticia que antes he dicho que era la de las novelas ligeras, pero no. No voy de este strum. <risa> ¿Cuáles son las palabras más populares en los títulos de novelas ligeras? Spoiler. La, la palabra más popular es isekai. Sorpresa, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién se le iba a imaginar que isekai fuese la palabra más popular? No habrán 200 isekais cada temporada, macho. Joder, ahora sí, el Kano Kanichi 0203 este. recopiló los datos introducidos, los títulos de novelas ligeras que salieron a la venta en Japón entre septiembre de 2020 y agosto de 2021. Y aquí están las palabras más populares, que hay una que me sorprende. La, la más popular es Isekai. Después el más fuerte. Sensei, que es renacimiento o reencarnación. Y esta es la que me sorprende, Reijo. Señorita de alta clase, porque no me suena... Por ejemplo, y el quinto Yusa, héroe. El de Yusa, Otensei e Isekai. Estos tres los he visto en un montón, un montón, un montón de títulos. Pero el de más fuerte también, pero no, no tanto. Y este no me suena de nada. De verdad que no... Pero claro, a lo mejor son novelas... Que... Yo los he visto en... En animes. Entonces a lo mejor es por eso. Principales adjetivos en títulos de novelas ligeras. Kawaii. Kawaii he escrito de otra forma. No, no sé la diferencia, la verdad. Sé que en Japón hay tres alfabetos. Alfabetos no, abecedarios. Eh, divertido, bueno y fuerte. Y esto es el listado completo, no sé de qué. De los adjetivos, tal vez, ¿no? Básicamente... Los títulos no en la esencialmente la versión japonesa de la ficción para jóvenes adultos. Shonen. Son tremendamente largos y a menudo suenan más como una sinopsis, más que como un título. Es, o sea, hay, hay títulos... Es que ya por curiosidad, ¿sabes? Si me meto aquí... Vamos a ver... Justamente esta season... Es, a mí siempre me hace mucha gracia ver ver el puto traductor es automático eh, si sonar anime nos vamos a saber yo que es el de tensei y Slime Data Ken. pues está más o menos es estanta tante wama shindoru este la detectiva ya está muerta ¿Qué vas a ver pues un anime donde la detectiva ya está muerta ves. es bastante sencillo este eh, aquella vez que me reencarné en un slime. ¿Qué vas a ver? Pues un señor que se ha reencarnado en un slime. Bokutachi no remake. ¿Qué vas a ver? Remake Our Life. El rehacer de nuestras vidas. Pues eso vas a ver. Este. Este tiene tilita también. ¿Cómo un héroe realista construyó... Reconstruyó el reino? Pues qué vas a ver. Pues cómo un héroe reconstruye un reino. Si es que... Son todos sinopsis los títulos estos. Este... este. Este. Otomegei no Ametsu Flaxika Nai Akuyaku Reyon Mitensei Sitesimata X. ¿Qué vas a ver? Eso. Lo que te acabo de contar vas a ver. Mi próxima vida como vilana. Todas las rutas conducen a la perdición. Que por cierto, este anime lo he dropeado. Esta, la, segunda temporada, la primera temporada me gustó. La segunda temporada no me estaba terminando de convencer. No me... Mm, me estaba aburriendo un poco y lo he acabado dropeando. No... Adiós al a, a lo, a lo toma Game este. La vida. Pero sí, pero sí. Y esto sería en todas las noticias. Es que no, no ha habido mucho. Esta semana ha sido bastante chill, la verdad. Cosa más importante. Pues que en Netflix ahora se van a estrenar muchos animes. Entre ellos, dos animes de temporada. Y van a sacar capítulos semanales lo cual me sorprende bastante van a estrenar la película de Vallelote Evergarden que me la quiero ver porque es súper bonito la no Notaiza y que bueno, me la veré en algún momento y va aquí y poco más después también tengo ahí pendiente de... es que hay muchas, tengo demasiados animes que ver tío, yo no, sé. yo no sé cómo organizarme macho para ver todos los animes que tengo esto es horrible necesito 50 vidas para verme todos los animes así que nada lo vamos a dejar ya por aquí eh, nada lo subiré ahora o luego más tarde cuando sea a las distintas plataformas youtube spotify apple Podcasts, google Podcasts y un montón de sitios más que ya es que me canso solo de decirlos podéis seguirme en, en instagram en, en, aquí en instagram y en twitter y, y nada chavales eh, muchas gracias por pasaros y nos vemos en la próxima chao chao